0: En cierta ocasión, cuando escuchaba una entrevista que daba Alan Moore a una escuela de Londres, donde se daba como asignatura la escritura de guión, le hacían la pregunta de cuál era el consejo más importante que le podía dar a los estudiantes de dicha escuela sobre cómo escribir, cuál era su secreto. Y el buen Alan, tranquilo, solamente dijo, Recuerda que para cuando escribas o recuerda que el escribir es un acto divino. Debes tratar a la literatura como si fuera un dios. Un dios del que solo eres una parte y al cual tienes que darle más allá de tus capacidades y darle siempre lo mejor que tú tengas. Palabras interesantes de, de este personaje... Que voy a hablarles el día de hoy Una inspiración Personal Desde hace algunos años Una de las razones Por las cuales quería iniciar el proyecto De La Luz Oscura como programa Y hoy por fin Después de mucho tiempo de analizarlo De crear un guión, De crear Una serie de, de argumentos Para poder explicárselos hoy Hoy vengo ante ustedes trayéndoles el tema, tal vez de uno de los mejores escritores de cómics de lo que va de este siglo Y un ser humano extraordinario, que va más allá de nuestra imaginación, que va más allá de lo que alguna vez pudiéramos pensar Este es un pequeño homenaje al gran Alan Moore, bienvenidos a este programa especial, bienvenidos a la magia Bienvenidos a una realidad más allá del evidente. Hey, tú. Sí, tú. El que estás oyendo este mensaje. Hola. Y bienvenido al programa de La Luz Oscura. Un espacio para el conocimiento, el mito, la magia, la cultura pop. Y quién sabe, Tal vez algo de conciencia social o algún tema de actualidad Te doy la bienvenida a este humilde programa Donde iremos de la mano tú y yo Por este camino que es la realidad del mundo tangente O tal vez la no realidad del mundo no tan tangente Donde trataremos de descubrir el gran misterio que implica el universo No te preocupes No tienes que pagar peaje, no tienes que pagar... Nada, solamente cerrar los ojos y usar tu imaginación Déjame guiarte por estos capítulos Y espero que disfrutes el camino Es muy divertido Y aquí estamos Eternos Como siempre lo hemos sido ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y bienvenidos a su programa La Luz Oscura Que tal como tu papá Prometió envolver volver Y ser constante Y ser una buena persona Pero solo se fue por cigarrillos Y nunca volverá Bueno, nosotros sí volvemos Aquí estamos una semana más con ustedes Con unos días de atraso Gracias al tema que vamos a tratar el día de hoy Que por la miniatura Ya deben de saber cuál es y también por la introducción del programa... este ¿Qué tal les están tratando sus fechas decembrinas? Espero que bien... Espero que puedan tener comunicación con las personas que aman en estos días... Es importante... Ya sea que sean wikas, que sean caoístas, que sean lo que sea... Es una buena fecha para conectar con las personas que queremos... Y para crear puentes... Crear diálogo... Que creo que es lo que ha faltado un poquito este año entre todos nosotros... Recuerden que este día 21 de diciembre que se aproxima es el fin de la era de Pisces y el inicio de la era de Acuario, entonces tomen sus precauciones, tomen sus medidas para este nuevo inicio de era. Eh, voy a prepararles un programa para explicar o tratar de explicar qué es esto de la era de Acuario y el inicio de la nueva era de Acuario, pero ténganme paciencia porque es bastante complejo el tema, entonces pues aquí en el equipo pues tenemos una capacidad limitada de pues, recursos intelectuales más que nada. Eh, voy a hacer un capítulo navideño. Claro que se va a hacer un capítulo navideño que se estará entregando este fin de semana. Antes de navidad obviamente. Entonces pues esperen su episodio navideño. Esperen ahí hablar sobre cositas relacionadas con la navidad. Y pues nada... El tema de hoy es un tema que la verdad, siéndoles bien sinceros, todos los temas en el podcast me emocionan porque son cosas que me gustan, son cosas que he estudiado, son cosas que les tengo un, un gran interés y un gran cariño pero al igual que el caso de Isaac Asimov cuando escucharon ese programa que casi lloro al aire siento que aquí va a pasar algo muy parecido, tal vez en este caso si sí me rompa porque... Estoy más familiarizado con el trabajo de Moore Porque es, obviamente es muchísimo menor Que el trabajo de, del bueno de Asimov Pero no por ello no es poco trabajo El que ha realizado el autor que vamos a analizar el día de hoy Y más porque Alan Moore fue mi, mi detonante Para iniciar en el mundo de la magia ¿Y esto por qué? Porque digamos que Alan Moore desde hace algunos años se consagró como un mago caoísta y a partir de esa conversión pues su labor ha sido mucho encaminada a dignificar, a, a llevar al, al underground, del underground al mainstream, todo este movimiento de la magia, todo este movimiento sobre eh, el caoísmo y todo lo que implica, entonces pues es algo interesante, yo he leído el, mi primer acercamiento con... Con esta faceta de Moore fue con un libro llamado, Con una obra llamada Ángeles Fósiles Que, le, que más a, más, a, más adelante En el programa hablaremos de ella Pero básicamente eso fue Como una detonante muy importante Para mí Y pues eso fue como mi guía Para los que conocen Más o menos La, la estructura de mi set de grabación Para los amigos que han venido a mi casa O, o para la gente en general Que conoce ¿Dónde se graba este programa? Sabrán que en el altar que tengo consagrado... Para mis barajas... Para todos mis elementos... Obviamente de mi, de mi rito... De mi culto... Hay una foto del buen Alan Moore... Y es... De más decirlo, ¿no? Es escritor... Es mago... Es músico... Eh, es un hombre con un gran cabello... Y una gran barba... O sea, ya se podrán dar en cuenta... De por qué... Su amigo Luis está así como está... Y es por el bueno de Alan Moore Y bueno eh, Ya fue mucho hablar sobre Mi relación con Alan Moore Que es un poquito insana a esos, a esos niveles de fanatismo Pero no, no es insana porque Alan Moore Lo merece Y más porque Vamos a darnos cuenta de que Alan Moore Plantea algunas cosas muy interesantes Mediante toda la obra que lleva a cabo Durante su vida Pero vamos a iniciar por el principio eh, Alan Moore pues no es una persona diferente a nosotros porque haya nacido en un entorno sobrenatural O, o que haya venido de un lugar como la luna o que sea un ancestral ser de, 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 de ultratumba Pero pues Moore tiene un, un nacimiento igual que todos él nace el 18 de noviembre del 53 en Northampton, Inglaterra. Este es un. es un distrito de, de. la ciudad de. cercano a Londres. Y bueno, pues Alan Moore no viene de una familia. como muchos casos de escritores que pudimos, que podemos ver. No viene como de un entorno intelectual o un entorno acomodado económicamente. Él viene de un entorno. Obrero porque pues Northampton Es principalmente una zona Obrera de, de Inglaterra Él viene de ese entorno En los primeros años de Moore Pues se nota Que es un chico que es bastante listo Bastante inteligente A los seis años empieza a leer Y pues obviamente Lo primero que empieza a leer como buen niño de la época Pues son historietas cómicas ¿No? Um, él era un niño bastante destacado en su, en su área eh, Y era pues ese tipo de persona ¿no? Con esas aptitudes de que iba a llegar a un lugar muy lejano Llega a su etapa de la adolescencia Y pues se da él entra a un instituto por una beca que le dan Y pues se da cuenta de que existe la clase media Y de que existe los muy ricos y los muy pobres entonces, pues eso a él no le parece porque no se halla ninguno de los tres. Y pues se vuelve un chico rebelde. Tanto así que cuando llega la edad de preparatoria lo bueno del instituto, del college, lo, lo expulsan y mandan una cuna circular a todas las escuelas de la región para que no acepten a Alan Moore. Y ustedes dirán, pues qué tan malo tuvo que hacer Moore para poder salir, ¿no? Y pues nada, él vendía LSD, sí, vendía drogas en sus en el colegio en el que estaba. Y cuando le preguntan este, este detalle de su vida Alan Moore, él dice, él no dice que vendí, no fue por vender LSD, sino él dice que fue por vender mal el LSD. Entonces, pues esa, esa rebeldía de Moore ya existía en esos tiempos, se fue atenuando con el tiempo. Pero eso no dejaba que Moore fuera una persona... Extremadamente inteligente... Que tenía una sed insaciable por leer... Por por comer... Por tener en su poder... O, o en su... En sus manos cómics para seguirlos leyendo... Y seguir aprendiendo de esos cómics... Este... Total... Pasa este episodio que les cuento... Y pues tiene que agarrar... Trabajos de temporal, ¿no? Como conserje como desollador de animales en un rastro y pues es en este periodo que pues alan moore empieza a escribir como pues empieza a escribir no este cómics ahora que como fanático y empieza a escalar desde el underground empieza a escribir cómics este algunos de ciencia ficción otros por encargo empieza a crear como como su propio estilo Encontrándose en, en ese marco referencial eh, Igual en este punto Pues él tiene que seguir con ese rubro De pues, agarrar esos trabajos Que no implican como un certificado Porque pues él ya es Ya tiene una familia Ya tiene una esposa, ya tiene hijos Que tiene que mantener a este punto Pues yo estoy hablándoles que Alan Moore ya tenía veintitantos ¿No? Y de repente Este Warrior Que es una 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 Revista inglesa que hacía cómics Lo toma bajo su ala Y empieza a hacer algunos trabajos por ahí con ellos Y de repente En ahí en, en esa compañía Pues conoce a muchas de, los, de, los, de las personas Que van a ser como sus Grandes pilares en toda su vida David Lloyd, Christopher Gibbons, en fin, Empieza a conocer muchas personas que Que más adelante van a plantear como un papel, un papel bien, bien, bien crucial en su vida. Bueno, no, ok, no, no en su vida, pero sí en su obra. Y en esta revista Warrior tiene dos encomiendas ya por encargo, ¿no? Resulta que la revista Warrior... Obtiene los derechos de publicación... De un cómic que... Era muy popular en los años... Setentas y sesentas... En Gran Bretaña... Llamado Miracle Man... Este, o Marvel Man... Bueno, se llamaba Marvel Man... Y luego se llamaba Miracle Man... Este... Y ahí... este Se toman los derechos... Y... Dice Alan Moore... Pues pásenmelo y yo... Pues, continuo con la serie... Entonces... ¿Qué hace Alan Moore? Pues... De repente... Se le hace muy buena idea... Cambiar todo el concepto del personaje... Eh, para hacerlos como entrar un poquito en el contexto... Miracle Man era como una versión de... De Shazam... Diferente... Ya saben que en los años 40's, en los 50s, Se acostumbraba a hacer este copy-paste de personajes de otros cómics... Porque pues no existieran, como que las licencias así se las mecaban pero es en este periodo, en los 50s en los 60s cuando empiezan a, a endurecerse las licencias de, de personajes y se deja de publicar este libro, este cómic de Miracle Man en, en Inglaterra y pues la cosa es que Miracle Man en Inglaterra pues es un cómic muy 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 apreciado y Alan Moore lo retoma Plantea lo siguiente ¿Qué hubiera pasado Si, si Michael Moran Que era el, el superhéroe en cuestión En esta historia Se hubiera dado cuenta de que en realidad Nunca tuvo esas aventuras Y que todo fue un sueño Y que él es producto de un experimento cruel del gobierno De la corona inglesa Sí, así como lo escuchan De ser una historia para niños De un ...niño que se transformaba en un superhéroe... ...y tenía aventuras... ...se transformó en eso... ...entonces... ...es algo que empieza a notar... ...el sello característico de Moore... ...que les hablaba que es... Moore, ...a simples rasgos... ...no se anda por chiquitas... Moore es crudo... Moore es realista... ...y creo que eso es como lo que hace... ...un poco que... ...se vuelve el escritor que es... ...y que tenga... El reconocimiento que tiene como, como, como profesional de la, de la pluma Y es que al final Miracle Man Habla sobre la anarquía, habla sobre la destrucción del poder De la aniquilación del, del poder establecido y el gobierno de todos para todos Y es algo muy interesante Porque la otra obra que se le pide en, en, en Warrior es donde también va a trabajar con uno de sus grandes amigos David Lloyd es la la obra que conoceremos de ahora en adelante como Before Vendetta Before Vendetta una obra bastante curiosa de el buen Alan Moore que hizo con David Lloyd que voy a tocar el tema más adelante de las películas contra los cómics pero déjenme decirles algo de antemano. Si usted vio la película que hicieron las hermanas Wachowski de Before Vendetta donde sale Natalie Portman y que narra la historia de de B, este héroe de máscara blanca y bigote, le sugiero leer el cómic. Te sugiero leer el cómic porque es muchísimo mejor el cómic que que la película. Se quedó muy corto en muchas cosas y el mensaje prácticamente de Alan Moore se disolvió por completo. En esta obra Alan Moore hace un análisis sobre la política, sobre la moral, sobre lo que es el ser humano, sobre la naturaleza humana, sobre las drogas, sobre la sociedad en la que vivimos, con dos extremos muy, muy significativos. Él no se va al espectro de la izquierda o la derecha Dice, no, eso no es realmente la lucha del poder La lucha del poder se representa con sus dos grandes símiles. El autoritarismo total Bueno, autoritarismo total suena redundante El autoritarismo, el totalitarismo, mejor dicho Y la anarquía Que no es lo mismo que el comunismo que el socialismo totalmente lo contrario eh, este análisis ya es llevado de la mano de pues, nuestro, nuestros principales vi que es una niña de 14 años, es una jovencita y pues nuestro no es un héroe sino es un personaje circunstancial bastante caricaturesco v, que poniéndole en contraposición con el vi de la película Vi de, del cómic es, es una persona realmente que llegas hasta el punto de decir que la puedes odiar Porque no representa lo mismo que el Vi de la película Que el Vi de la película es más como un romántico justiciero Y acá pues simplemente es un tipo que está buscando una venganza a todo costo Es un enfermo mental ...y así lo hace ver Alan Moore durante todo el desarrollo del cómic... ...que es un enfermo mental... ...pero a veces esa enfermedad mental... ...lleva a un estado de verdadera libertad... ...completa... ...y... ...es lo que se lucha, ¿no? Tenemos en... ...en el cómic... ...muchas representaciones de esa... ...de esa crítica directa al poder... ...del poder eclesiástico... ...al poder de los medios de comunicación... ...haciendo esta crítica desde su época... ...él viendo que ese autoritarismo era muy cercano... ...con el periodo reagan Thatcher, ...que pues básicamente era pues ese retorno a los viejos valores rancios... ...de antes de la Segunda Guerra Mundial... ...que podían degenerar en un autoritarismo o un totalitarismo... ...entonces pues esto es algo que le preocupaba a Alan Moore... ...muchísimo... ...y pues lo plasmó en esta obra que pues instaba a ese principio de la libertad la libertad sobre de todo la libertad como el principio más grande del ser humano que yo comparto mucho con él y que a nivel ideológico podría decirles el día de hoy damas y caballeros que mi símil o la manera en la cual llegaría yo a pensar si no tuviera una alineación política o no tuviera esta profesión que tengo sería 100% anarquista porque la anarquía es, desde mi muy humilde punto de vista La única manera de gobernarnos Cada quien se ocupa de lo suyo y del bienestar general Y listo Entonces, no existe el Estado No debería de existir el Estado Y es demolido Como el final de Before Vendetta Y el final de Before Vendetta del cómic y de la película es muy diferente vuelvo al punto, voy a tomar esto más adelante para seguir haciendo hincapié sobre estos puntos pero de verdad les recomiendo leer mucho los, los cómics de Alan Moore voy a estar, seguir repitiendo esta, esta frasecita durante cada cómic que leamos o que veamos de la trayectoria de Moore y bueno, ¿qué pasa con Moore entonces cuando publica Miracle Man y Why Before Vendetta que las editoriales este norteamericanas se fijan en él ¿No? En específico, pues DC Comics se fija en Alan Moore y lo trae a Estados Unidos a trabajar con los títulos que tiene la, 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 la editorial. Hace dos cómics de Superman, que son, para cualquier canónico de la historia de Superman, son un, una pieza infaltable que tienen que leer de qué pasó con el... No, ¿Qué pasó con el cruzado enmascarado? Es de, de Neil Gaiman Otro personaje del cual hablaremos en este programa No eh, ¿Qué pasó con el hombre del mañana? Es un, un cómic bellísimo a mi gusto Que hace un análisis bastante bello De qué fue o qué sería lo que pasaría en los últimos días De la vida del hombre de acero Del último hijo de Krypton Es bastante hermoso la, la, la lírica es bastante Bonita El inicio es una cosa muy hermosa De ese cómic Tiene otro cómic Que habla de Igual de Superman Que habla como más de De una vicisitud Que tiene Superman muy parecida a nosotros A Superman se le pega como una espora Que es como un cáncer Y es la primera vez O por lo menos de las primeras veces que yo he visto en la historia que Superman se tiene que enfrentar a un problema como lo haríamos tú y yo entonces es interesante ver ese punto de vista recordemos en los años 80 es cuando está apenas gestándose este gran boom del, del cómic que ya deja de ser historias como para niños, historias muy bobas, historias muy como con un trasfondo muy poco profundo para darle paso a historias adultas hay historias con temáticas totalmente diferentes y contracultura Y uno de los ejemplos que tiene de ese cambio Pues es una obra que se le encarga a Alan Moore Que haga una adaptación Y es Swamp Thing Swamp Thing es la historia de la cosa del pantano Un cómic que se empezó a elaborar allá de los años 60, 70 Y pues era la historia clásica del hombre del pantano Que era un monstruo y que pues era como más teñida hacia el terror Se la dan a Alan Moore Y Alan Moore lo vuelve a transformar el personaje Entonces Hay un número de la serie Alan Moore Que se llama Lección de Anatomía Que te dice que La historia de Something era algo así eh, Un científico está trabajando Tiene un accidente Y de repente se vuelve en un monstruo verde Que vive en un pantano y que está lleno de algas Y ya eso suena como una historia pulp de los años 20-30, ¿no? Entonces, pues esa es la historia de Swamp Thing Clásica. Pero ¿qué pasa? Alan Moore cuando llega a la lección de anatomía, lo que hace es cambiarlo y dice, bueno, pues el tipo este en realidad no, no sobrevivió, murió. Y lo único que pasó fue de que el pantano se infectó de una conciencia humana. Entonces el vato pues no es una bestia, no es un monstruo nacido de un humano. Es la manifestación misma del pantano. Toma algunos tintes de lo anterior trabajado, pero Alan Moore lo transforma en algo muy diferente. Tiene una carga, como vemos, tiene una carga simbólica muy importante, hablando de la ecología, hablando del... De este odio que había hacia los homosexuales de aquella época Del odio a la mujer de, Del odio entre naciones Y es muy interesante lo que logra hacer Alan Moore con el trabajo de Swanthing. Y pues plasma más que nada Esos principios que él, que él tanto está convencido de tener Y que pues, siempre los ha tenido Y que los ha trabajado desde esa época entonces pues llegan los mediados de los años 80 eh, Es una época ¿Cómo podría decírselos? Muy, muy del culo Porque es la época del pleno consumismo Se empiezan a dar cuenta las grandes marcas De que pueden tener a la gente feliz y contenta Mediante la caja idiota y publicidad Se dan cuenta de que pueden tener a los consumidores que quieran. Mediante guerras comerciales. Las drogas se vuelven algo. Bastante común. De ahí nacen muchas cosas. De los ochentas. El cyberpunk. Y esta, esta postura postmoderna. Todas estas cosas que se gestan. Nacen en los ochentas. Y es importante decirlo. Los ochentas es un. A partir de toda esta decadencia. Hay un semillero increíble para para todo lo que va a venir pues hasta los años 2000 hasta finales de los 2010 hasta nuestra época es un semillero importante y es algo bastante interesante de analizar pero vayámonos a lo que nos compete ¿no? Alan Moore pues, está trabajando en, en DC está haciendo números del Martian Manhunter de personajes chiquitos y de repente DC compra los derechos de una editorial pequeñita que tenía algunos personajes por ahí, ¿no? Eh, y Alan Moore dice: Oye, Préstame tus personajes para hacer una historia. Que pues puede mezclar muy bien esos personajes que acabas de adquirir. Presenta un bosquejo del guión. La editorial dice: No, no te los vamos a prestar. Haz personajes nuevos. Y crea personajes nuevos. Esto suena muy rebuscado. Sí, porque lo es, porque tardó Muchísimos años en hacer la historia Algo que tenemos que aclarar De Alan Moore es que es una persona Obsesa por la escritura Y el guión y todo lo que Él quiere poner en sus obras Tanto así que Un dibujante se burlaba de Bueno, contaba la anécdota De que una vez En un proyecto que estaba con Moore eh, Había una página completa De uno de los, de los guiones que explicaba cómo tenía que ser el marco de una puerta en una viñeta. Así tenía que, así, así de así de meticuloso es Alan Moore. Recordando la frase del inicio del programa, ¿no? Cómo él ve la literatura o cómo ve la escritura. Eh, se me hace poco. Pero sí es como Es como vemos como Alan Moore concibe pues, su arte, su creación literaria. Y bueno, este texto que presentó este guión, esta obra que presentaría después, pues es su, no vamos a decir que es su magnus opus, pero es una obra muy importante en el mundo del cómic, en el mundo de la literatura, que es The Watchmen, Los Vigilantes. Si usted me llega a decir, oye, ¿y ¿qué opinas de la versión de Zack Snyder? de Watchmen Le voy a decir que es una basura Y que la odio con todo mi corazón Porque Hay muchos errores que se cometieron Por parte de la dirección Igual que en la película de Before Vendetta O sea, creo que estamos notando la constante De los directores De cambiarle todo Con muchas cosas a Alan Moore en sus, De sus escritos originales pero en Watchmen es muy visible lo que hacen, es, cambian totalmente de trasfondo a los personajes. Y pues básicamente lo que hace Alan Moore es criticar lo que más ama en la vida, que son los cómics, que son los superhéroes. Él hace una crítica bastante interesante del arquetipo del héroe, planteándolo en un plano real, planteándolos en situaciones cotidianas en situaciones donde se tienen que ver vulnerados como seres humanos y cómo actúan bajo esas situaciones de presión. El Dr. Manhattan, a pesar de ser un, un, un tipo increíblemente poderoso que es, lo más cercano a un dios, que es como el único personaje que tiene disonancia con el mundo real, es un tipo que está de verdad jodido a nivel mental. Es un tipo que ...ha sufrido... ...que tiene un complejo... ...bastante interesante... ...que es el complejo de Dios... ...de tener un desapego con la humanidad... ...y esto por las experiencias que ha vivido... ...por las amantes... ...por lo que ustedes quieran... ...entonces... ...él está jodido... ...luego tenemos a Rorschach... ...que Roshak es visto como el justiciero... ...como el... ...inquebrantable... ...y la verdad es que Rorschach es un tipo... ...tremendamente de derecha... Rayando en lo absurdo y lo ridículo y muy peligroso. Es más, se ha comentado muchas veces, Alan Moore lo ha comentado, de que Roshek no debería ser alguien a quien debería admirar la gente. Al contrario, es alguien peligroso, es alguien que sus ideas lo llevan a lugares muy, muy peligrosos. Dan, Night Owl, este, es un tipo... Que es realmente una crítica directa a, a, a la versión del, del Vigilante Nocturno, de Batman, de estos superhéroes. Que es un tipo rico por una situación X, que ni siquiera se le da profundidad en la historia. Que es como, su padre era dueño de un banco, le dejó dinero. Y ya, ¿no? Entonces, él como está rico y, es abur y está aburrido, se dedica a combatir el crimen. Y así de crudo lo narra. Espectro de Seda es una mujer que vive acomplejada por la sombra de su madre y también por la sombra de la violación de la cual nació así de sencillo y por último tenemos a, al, al personaje controversial del cómic que es pues obviamente Ozyman Díaz que en la versión de Zack Snyder se nos maneja como un héroe que actuó bajo circunstancias ¿no? pero... ¡Wow! ¿A qué extremo hemos llegado los seres humanos de glorificar un magnicida? O sea, vamos, Alan Moore llega a esa conclusión después de, de hacer un extenso análisis de esa figura, ¿no? Es más, cuando es esta escena culmen donde piensan ir a detenerlo al final y él solamente dice: Mi plan ya se inició desde hace 40 minutos o media hora. 10 minutos, es como, madre, o sea rompe totalmente ese cliché de todos los cómics, ¿no? y pues desde ahí podemos verlo, la estructura del mismo cómic está hecha de cierta manera que no fuera fácil adaptarlo a una película, que fuera inadaptable por eso a título muy personal mi capítulo favorito de, de Watchmen es el capítulo del relojero es el capítulo 4 y pues narra esta parte donde el Capitán, digo el Doctor Manhattan, lo rompen psicológicamente y se va a vivir a Marte y empieza a contarnos cómo él ve el tiempo y nos cuenta su historia. Pero habla del tiempo como él lo ve, o sea, el concepto del tiempo que maneja y que se me hace tan maravilloso. Es que vive en la simultaneidad perpetua Pero el problema es que él puede ver esa simultaneidad perpetua Él puede ver el presente, el pasado y el futuro a la vez Y eso es algo horrible Porque lo encarcela Y se da cuenta de que los seres humanos estamos aprisionados totalmente hasta el final de nuestros días En el tiempo Y que el tiempo no podemos movernos hacia atrás o hacia adelante solamente existimos en el tiempo y es algo que ni él puede salir es una barrera que ni él puede romper entonces vuelvo al punto a mí se me hace un capítulo hermoso por este concepto el capítulo 11 a mí se me hace también muy bueno el capítulo 10 donde se habla de la historia de Ozymandias y como aparenta ser un tipo que tuvo un despertar espiritual pero en realidad es un obseso que encontró su superioridad en sentirse mejor, como mayor a los demás, por glorificar la figura de Alejandro Magno. Eso es una lección para todos nosotros, de estos buscadores que somos del camino espiritual. De no caer en, fal en, falsos en falsos profetas o falsos preceptos. En obsesionarnos con algo. Entonces, pues es muy interesante ese tratamiento que da. Moore del superhéroe Es muy interesante como plantea El escenario de un estado Una guerra fría totalmente diferente Y es muy interesante también ver cómo es ese análisis De que tiene que haber Para que acabe con esa guerra fría El final de la película y del cómic Son cosas muy diferentes En hora Le echan la culpa al Doctor Manhattan Que se me hace lo más Tonto todo el mundo, porque Alan Moore no quería que explotara nada, que no hubiera una explosión genérica. Y en, la, en el cómic, lo que causa el desastre es un extraterrestre. Entonces, eso causa la unión de la humanidad, el advenimiento de un ser venido de otro planeta. Que obviamente, pues no es un marciano, ¿verdad? O no es un extraterrestre, sino es pues una creación de osimandias pero esos, esas lecciones que da el cómic... A mí se me hacen bien, bien, bien interesantes... Y son válidos para una relectura... Digo... Si usted ya ve la película de Zack Snyder... Muy bien... Es solo una mínima parte... De lo que puede llegar a aprender en, el, en la fuente original... Y se las recomiendo ampliamente que la lea... Y bueno... Gracias a, a Watchmen... Pues es como un boom... Porque, volvemos al punto. Esta obra junto con Dark Knight Returns de. de este. Ah, sí, se pues me olvidé el nombre de este señor. Bueno, el, el chiste es que esta obra, el Dark Knight Returns. Este. varios cómics que vienen en esa época. Eh, vienen a, a. a cambiar el concepto del cómic a eso más maduro. Inclusive Neil Gaiman con el concepto de Sandman que empieza a trabajar en, en DC... Cambia totalmente el, la forma de ver los cómics que tenía se tenía hasta ese momento... Y pues es un madrazo muy grande a la empresa... Porque pues empieza a darle un montón de dinero... Y Alan Moore realmente lo hizo por el arte... Lo hizo por ese análisis como artista... Y pues... DC hizo lo que mejor sabe hacer Una compañía capitalista ¿no? Explotar la imagen hasta más no poder Entonces le hizo un trato a, a Alan Moore Y es que el día que se dejara De comercializar todo lo de Watchmen Volverían los derechos a sus autores Entonces Si usted está viendo la, la serie de HBO De Watchmen O quiere usted Comprar un cómic de Watchmen O quiere ver la película de Zack Snyder O lo que sea, no lo haga Ayudemos a luchar a Alan Moore para retomar los derechos de su obra, como autor. Por favor, tiren ese paro. Pásense los torrents en internet, no contribuyan a darle más dinero a Warner. Que es lo mismo que pasa con las máscaras de Before Vendetta y los cómics de Before Vendetta? No le echen la mano a Warner. Solamente es una empresa capitalista. Suena gacho, suena muy... Comunista de mi parte Pero creo que eso le quita valor al arte ¿No creen? El tenerlo tan al alcance Del bolsillo Le resta su valor Y nos resta valor A nosotros como seres humanos Porque solo nos ven como Mercancía de cambio Quieren nuestra atención a todo momento Quieren que consumamos sus productos culturales No les demos ese gusto No les demos ese orgullo y bueno... Esta es la etapa ochentas de Alan Moore... Y también tiene por ahí otro... Otro cómic... Pequeñito tal vez... Para los fans... De cierta... De cierto... Hombre enmascarado... Le sonará... La, el cómic de... Killing Joke... Le escribió Alan Moore... Killing Joke... Killing Joke... Otra vez vuelve a replantear... El origen de un personaje... Y plantea algo muy interesante o muy o precioso para mí Con el inicio del Joker Que es que todos nos podemos volver el peor villano Un mal día El día que muere tu esposa El día que matan a tus padres El día que ves a tu padre tirado muerto en el baño El día que decides volarte un alto y causar un accidente todo eso se puede, te puedes convertir en un villano tan loco como el Joker todo eso hace que cambien las cosas y es un planteamiento interesante muy humano del personaje que sigue vigente el día de hoy para qué decirlo, es una muy buena historia es una historia cortita que pueden buscar y es una de las portadas más icónicas del cómic de la compañía DC gracias a estos problemas que empieza a tener Alan Moore por la comercialización... Precisamente de estos derechos... Se sale de DC... Y se deja del mundo... Comercial del cómic... Y... Pues pasa algo en intermedio también... ¿No? Dicen por ahí las anécdotas que... Si se fijan... Alan Moore en este punto es como muy crítico... Y va tirando siempre sobre el sistema... Sobre... Sobre las cosas... Como como una crítica, ¿no? Desde su posición. Pero hay un cambio cuando él cumple 40 años. Y es porque cuando cumple 40, decide por fin ir a. a donde se hace el censo. Dijeron un, un buen hombre de barba por ahí, que alguna vez escuché. Va al censo y se cambia la razón social y dice: Ok, soy escritor, pero también soy mago. Y es a partir de los 40 años. Que Alan Moore se empieza a definir como un mago. Y esto le da un giro totalmente diferente a su carrera. Porque. Ya sus obras no van a. Van a seguir haciendo crítica obviamente. Pero la. Va a inviscuir temas relacionados con la magia. Con el ocultismo. Con el hermetismo. Con un montón de símbolos. En palabras de de él mismo la magia es el arte de manipular los símbolos y es lo que él empieza a trabajar a partir de este, de este punto de la historia que él empieza precisamente a, a trabajar con sus obras hay que hacer la aclaración aquí para, para aquellos que que quieran saber más del chismecito sabroso de Alan Moore él es un caoísta Él es un mago del caos Como muchos caoístas que habemos Bueno, no lo sé Yo no podría definirme como caoísta No lo sé Pero, o oh sí, tal vez sí Porque creo que es lo que más me acomoda Ser un caoísta Que el caos Pues es básicamente Todas las creencias y todo lo que existe En el mundo de la magia En el mundo de la fe y de la doctrina Es válido y puede usarse si es para tu beneficio entonces pues Moore hace como es, hace ese encuentro con ese lado espiritual con ese lado mágico y empieza a crear como, como una guía para todas las personas que quieren meterse en ese mundo definitivamente porque les digo, Alan Moore es muy buena onda y pues es como el papá grande que te quiere enseñar, como el abuelo que te quiere enseñar para que no te metas un putazo de ahí todo pendejo entonces retomando el tema Moore se vuelve mago y llega pues, uh, se sale de DC y empieza a escribir en editoriales independientes y llega un putazote otra vez en su vida um, la obra From Hell es otro cómic igual eh, From Hell es la historia de Jack el, el Destripador contada por él mismo Jack el Destripador y esta obra no es una obra sencilla de hacer de Alan Moore Le implicó un montón de investigación Un montón de, de meterse, empaparse en la historia de, del caso De los lugares donde estuvo Jack Para crear la historia y, y es muy interesante porque es una historia muy realista Y critica a la sociedad victoriana Critica esos valores, critica todo eso que, que está tan en desacuerdo de la vida británica De todo ese tipo de cosas Este Mete algunas cuestiones como Los francmasones, Mete intrigas reales mete, Inclusive llega a sugerir que el mismísimo Jack el Destripador era un miembro De la Casa Real Entonces es muy interesante el planteamiento que hace Por esa investigación tan ardua Que hace Y que lo lleva obviamente pues, a tener varios premios A tener varios reconocimientos ya del mundo Del cómic eh, es un cómic que mucha gente cataloga como en vez de recomendarte Watchmen o Before Vendetta te recomiendan From Hell por el trabajo que hace de investigación y la prosa yo sinceramente recomiendo más los trabajos más nuevos de Alan Moore pero vamos a ellos este, esto no es como el final apenas vamos en los noventas o sea imagínense nada más nos faltan todavía otros 15, 20 años de trabajo entonces Crea From Hell Es un tremendo golpe Porque es una obra muy completa Y llega La Liga de los Hombres Extraordinarios De estas dos últimas hay adaptación al cine Las dos son una bilba sofia No las busquen, no las vean Neta, no las busquen La Liga de los Hombres Extraordinarios Es una, Un intento no, no no un intento, es un, es un trabajo muy interesante que hace Alan Moore porque crea como una versión de los Avengers de un grupo de, de hombres extraordinarios que pelean contra el mal pero con héroes de la literatura de finales del siglo XIX e inicios del XX o sea, para que me entiendan imagínense un equipo donde está eh, el capitán Nemo de la historia de Julio Verne este 20.000 leguas de viaje submarino donde está Mina. Que es un personaje de la novela de Frank. De Drácula. Donde está. El doctor Jakin y Mr. Hyde. El hombre invisible. De H.G. Wells. Este. Alan Quatermain. Que era un personaje muy famoso. En las, en las novelas De novelas del siglo XIX. Porque era un cazador en África. Que encontró un montón de joyas. Y un montón de cosas en, en, en África. Que se tienen que enfrentar. Contra varios villanos, varias situaciones varios golpes de estado en fin, ahí vuelca su imaginación de, de, de ese periodo la vuelca en esta obra que es muy bonita preciosos los dibujos el dibujante se la voló, están muy bien hechos, les recomiendo encarecidamente leer ese cómic, es genial igual no cabe mucho para explicarlo, pues la, la, la novela pues ahí está, así que el, el cómic pues les dará es más como de aventuras entonces está muy interesante llega el nuevo milenio igual si se dan cuenta desde From Hell Alan Moore pues ya es un mago y es en este periodo donde empieza a crear pues, sus textos mágicos, sus tratados, sus cosas y empieza a hacer como historias con tintes más adultos y su obra que él él, él, orgullosamente lo dice, es una reivindicación del, de la, del género de la pornografía, es Lost Girls o Las Chicas Perdidas. Una obra que desde el principio estuvo llena de polémica, no solo por el hecho de que habla de tres personajes de, de ficción en situaciones para adultos, sino que <risa> hubo demandas legales de por medio de los autores de las. O bueno, de los descendientes de los hotel. De, los, de las obras originales. Y a grandes rasgos es que hubiera pasado... Si se hubieran encontrado... Dorothy del Mago de Oz. Este... Esta niña de Peter Pan. Y... Dorothy... La del. Peter Pan. Y Alicia del País en las Maravillas. qué hubiera pasado si esas tres se hubieran juntado. Entonces pues Tienen el común denominador de que son jovencitas Que están entrando en la adolescencia Tienen un despertar sexual Bastante importante Entonces pues es adentrarse en eso ¿No? Wendy Wendy de Peter Pan Entonces es interesante ese Esa obra Es la obra que acercó A, a Moore con su actual esposa Porque ella era la dibujante Él era el escritor Entonces pues no cabe nada más que decir Y pues la trabajaron y pues está publicada Si tienen oportunidad de leerla Es muy buena Es más como un cuento No es tanto como un cómic Pero es muy recomendable Luego viene Otro cómic magnífico de Alan Moore Que este es un Definitivamente ya es aquí Donde se le vuela la cabeza y empieza a trabajar Sobre la magia y simbolismo Prometea Prometea es un cómic que habla de precisamente de la diosa Prometea y si usted es alguien que le gusta la magia, el ocultismo y ese tipo de cosas, le recomiendo encarecidamente leer Prometea porque es la mejor guía que yo conozco para entender Kabbalah y para entender magia ceremonial aparte de que está escrito con la estructura de los arcanos mayores del tarot, así de sencillo ¿Ven por qué digo que Malan Moore es un mago muy genial? Porque es como un abuelo que te quiere explicar todo. Entonces, ahí está Prometea. Y ojo, acaban de sacar una reedición. ¿eh? Entonces, yo diría que fueran a sus Amores de confianza y lo compren. Entonces, ahí está el consejito. La última obra que está escribiendo, se la está volando totalmente porque todavía no la acaba. Jerusalén o Jerusalén para los cuates Ya se podrán imaginar de qué trata O bueno, las, las cosas que ha liberado Va a ser más grande O va a ser más extenso Que la trilogía del Señor de los Anillos Que la saga de Harry Potter Y que la propia vida Así se los pongo, damas y caballeros y pues obviamente es un proyecto que está trabajando Moore que tiene algunas entregas como un poquito avanzadas pero pues no es la entrega final de Jerusalén me voy a ir un poquito rápido porque ya este, queda muy poquito del material de Moore como, como, como creador de cómics pero queda muchísimo como bueno no muchísimo sino cosas muy relevantes que yo quisiera recapitular como autor de literatura mágica. Eh, Alan Moore se acercó a, a, a crear una historia de un gran personaje y de un gran escritor. Nuestro querido H.P. Este, H. Lovecraft hizo dos series, una que se llama Lovecraft y otra que se llama... Mmm, ah, ¿Cómo se llama? Providence. ...que son precisamente pues... ...la ilustración de todas las obras de... ...Lovecraft... ...en un formato de cómic... ...entonces pues... ...ahí están... ...se las recomiendo... ...son muy buenas... ...es un curioso análisis el que hace... ...el buen Alan Moore... ...porque creo que para el medio del cómic... ...no hay nadie que entienda mejor a Lovecraft que él... ...entonces... ...se lo recomiendo bastante... Y ahora vamos a los textos mágicos de Alan Moore. Concretamente quiero hablar de uno que creo que es muy importante. Ángeles fósiles y serpientes y escaleras. Alan Moore en serpientes y escaleras explica su, su proceso espiritual... Su proceso para llevar a cabo... Su transformación en un mago... Qué cosas le sirvieron... Qué cosas encontró en el camino... Y es maravilloso... De ahí vino Ángeles Fósiles... Que es como más la posición de los puntos... Sobre las IES, De qué hacer, qué no hacer... Cómo hacer, cómo encontrarte... Cómo encontrar el camino para crear la magia... Y voy a enfatizar en unos puntos que yo considero que son bastante importantes. Ok, vamos a definir qué es lo que el señor Moore define como una deidad y cómo él define la magia. No hay que ser un genio para darse cuenta a estos extremos del partido que... ¿Cómo ha sido el proceso del ser humano con la religiosidad con el credo? No hay que ser ningún genio, la verdad Y es porque el ser humano cuando se dio cuenta De que tenía que darle una explicación a las cosas del mundo natural Pues se le empezó a atribuir a ciertos dioses Y también se empezó a dar cuenta de que con ciertos rituales... Con ciertas palabras... Con ciertos... Modos de hacer... Podía modificarse esa realidad... Y de ahí vienen los primeros... Cultos... Como neolíticos... Que pues empezaron a plasmar... Su vida cotidiana en las cuevas... Sus rituales... Sus ritos... Su credo... Eran dioses que estaban en armonía con ellos... Y... Que... Habían interventores entre lo sagrado y y los simples mortales Había shamanes y había magos Los shamanes como esos técnicos de lo sagrado Los shamanes como aquellos que tenían las respuestas prácticas para traer mejoría a la tribu, salud, bienestar Y los magos como aquellos creadores del, del rito más formal los magos como esos usuarios y a la vez creadores de los vínculos con esos dioses, que se vuelve algo muy interesante. Y ya de ahí llega el sacerdocio formal. Pero siempre en esta dualidad, ¿no? Siempre en este conjunto de dioses que ayudaban al ser humano. Siempre en este, en este, en este punto de equilibrio. De lo sagrado al servicio del hombre y lo del hombre al servicio de lo sagrado. Y esta es de la razón por la cual Pues creo que ustedes han dado cuenta Que estoy muy en contra del cristianismo Y es porque rompió esa estructura Y condenó Ese tipo de prácticas Y pues se acabó La relación del hombre con Dios Se había perdido Y pues se recuperaría Hasta muchos, muchos, muchos Siglos después Cuando nos dimos cuenta de que pues eso se había roto Y que era algo bellísimo y vamos Alan Moore lo define muy bien en su obra en, en ángeles fósiles y en serpientes y escaleras que un mago es aquel que tiene el poder de manipular la realidad o crear de realidades diferentes básicamente lo que define es que los artistas somos magos potenciales porque podemos crear de la nada Puede salir algo de la imaginación. Podemos convertir el plomo en oro, si lo queremos. Porque podemos crear realidad. Por eso cuando habla de la literatura como algo sagrado, él lo ve así porque... A partir de la literatura se crea la realidad. A partir del discurso, los símbolos, se crea la realidad. El símbolo es, en el mejor de los casos, la herramienta más poderosa que tenemos... Llámese la pintura, llámese la escultura Llámese la literatura, llámese lo que sea Que sea una forma de arte Es la forma más sublime del ser humano De crear a partir de la nada De transformar Y ese es un concepto para mí muy bello Porque antes que volverme mago Pues uno hace su esfuerzo, ¿no? Como no como un artista plástico o como alguien así Pero me agradó cuando empecé a darme cuenta del grado de escritor que era Es una aspiracional para todos los que nos dedicamos a escribir Es una aspiracional para todos los que anhelamos llegar a tener obras Que vayan a esa profundidad del ser humano Es una inspiración Creo que por eso le tengo tanto cariño a Alan Moore Porque dejando de lado todo el trabajo que ha hecho... y todas las cosas que ha visto y ha criticado... él ve mal más lo profundo... él ve... el símbolo perdido... él ve... esa forma de arte como una forma de legitimación del ser humano... y de esa trascendencia... entonces... eso es... genuinamente lo que yo considero algo extraordinario... después nos explica como al volvernos magos y quitarnos estos tabúes, debemos empezar a, a buscar una deidad a la cual servir o que le dé sentido a nuestra visión de la vida. En su caso escogió a, a Glicón. Glicón es una serpiente con cabeza de, de humano. Es, es una historia muy chistosa porque Glicón era un fraude que existía en una ciudad en Grecia, pero Alan Moore declara que pues es bueno que tu dios sea un fraude ¿no? porque por lo menos así no vas a creer cosas tan peligrosas como que esa cosa creó el universo entonces ven más o menos hacia dónde va la discusión va a ese punto, va al punto de crear va al punto de tomar por ejemplo la psicogeografía que dice que el lugar donde habitas o el lugar donde estás es un lugar importante eh, Muchas veces nos volamos la cabeza en decir, ay qué lindo sería vivir en Europa, qué lindo sería vivir en América, qué lindo sería vivir aquí y acá y acá y acá. Pero ni siquiera conocemos el lugar donde vivimos, ni siquiera sabemos qué cosas nos rodean, qué historias tienen. Cuando Alan Moore empezó con este camino por la psicogeografía se dio cuenta de que Northampton era un lugar muy interesante para la historia de Jack el Destripador. Y si ustedes leen la obra, se van a dar cuenta de que gran parte del desarrollo de la obra se lleva a cabo en New Hampton. Entonces, es ese proceso. Él habla de ese proceso. Cada quien tiene su proceso. Entender dónde estamos, entender quiénes somos, darnos ese lugar para conocer nuestras deidades, conocernos a nosotros mismos y conocer el lugar que le vamos a dar a nuestra vida en ese proceso. Y tomar esa parte ¿no? De que todo lo que creamos Todo lo que pasa por nosotros Es un proceso mágico Desde aquel que escribe un guión Para un programa De una audiencia chiquitita Pero que se los da con mucho amor Hasta alguien que escribe una, Un libro No con el afán de vender No con el afán de llegar a las grandes marsas Y volverse un Harry Potter cualquiera Sino realmente alguien que Quiere transmitir un universo. Que está creando de la nada. Que está creando a partir de lo que está viendo. Eso. Eso es un acto de magia. Y bueno. Tenemos también las magias ceremoniales. Y todas las escuelas. ¿no? Pero en esencia es lo mismo. La magia al final de cuentas es arte. El arte de materializar la realidad. El arte de dominar los símbolos. De dominar las formas. Y eso es algo... Que yo siempre me voy a llevar conmigo. Y que por eso me cuesta trabajo definirme, como yo les decía, como un caoísta. Quiero asumirme como tal, porque esa es como mi labor, no estoy casado con ninguna iglesia, ni con nada, sino quiero experimentar y darme cuenta que me da resultados mejor. Entonces, pues esa es la cosa. Actualmente Alan Moore pues, se encuentra ya retirado del mundo del cómic, solamente se dedica a escribir pues su obra ¿Qué le falta. Ya es una persona muy mayor, ya tiene sesenta y tantos años, setenta casi, ya casi sus setenta. Wow. Y pues es un viejito bastante gruñón que no va a convenciones ni nada, pero ha dejado un gran legado para nosotros. Es un programa que Le he metido mucho corazón Si llegaron hasta este punto se los agradezco Muchísimo El guión no es algo fácil Porque hay que leerse muchas cosas Para poderlo traer eh, Quise hacer este homenaje a Alan Moore A quien me introdujo en este mundo Que me lo hizo más digerible Que me lo hizo más ameno eh, Nada Quiero cerrar con esto Así como yo me emociono con el buen Alan Moore Espero que ustedes se emocionen con Las escuelas que aprendan Si deciden aprender magia Y si no, pues Con todo lo que hagan en su vida Veanlo como arte, veanlo como magia Vean como que pueden transformar las cosas Se puede Se puede Solamente es verlo como algo sagrado Tenerle el suficiente Respeto y el suficiente amor Para lograrlo y creo que es lo que puedo concluir eh, Los espero esta misma semana Vamos a hacer el episodio navideño Estén pendientes a las redes este, Todavía no tengo la fecha para la primera lectura de Tarot del año El siguiente programa se las voy a dar Y nada, aquí estamos Estamos en redes sociales En arroba la luz oscura podcast En facebook como la luz oscura podcast y en Twitter, voy a usar mi Twitter que tengo personal para atender cosas del podcast, está como arroba luisito hippie, entonces ahí voy a estar voy a publicar la, la página de Twitter en mi Instagram para que ustedes lo sigan y nada, muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos puntúennos bien en sus aplicaciones de podcast los queremos mucho y nos vemos el próximo programa cuídense mucho bye you mm -hmm.